0: Bonjour et bienvenue dans les histoires drôles de Fearless French Stories. Vous le savez, j'aime raconter des histoires et celle de ce soir va nous permettre de rentrer dans l'ambiance d'Halloween. C'est de circonstance car je le publie à quelques jours de cette fête américaine qui a pris de l'ampleur même en France. Je vous laisse donc avec votre histoire. À quel prix Notre histoire commence à Paris, entre chien et loup. Le ciel a été bas toute la journée, mais maintenant que la nuit est tombée, la brume humide et froide envahit tous les espaces et glace les âmes bien abritées sous leur lourd manteau d'étoffe sombre. Les lampadaires à, à deux têtes, cette nouveauté qui s'est installée dans la vie des noctambules ces dernières années, avec la fée électricité, peine à éclairer une nuit promise à de violents orages les cris sinistre des véhicules hypomobiles qui s'estompent dans le lointain, N'augure rien de bon. Les rares passants, souvent seuls, ou les bras chargés de colis et de paquets, se pressent de rentrer. Probablement pour se réchauffer autour du poêle, et ce n'est pas du luxe en cette saison. Mais le couple qui s'approche sort du lot avec son chapeau haut de forme noir auquel s'accrochent des filets de brume, sa redingote ajustée au col remonté, le cou orné d'un foulard de soie carmin et sa canne fine et élégante aux pommes argentes, il ne semble pas se préoccuper de l'endroit où il se trouve. À son bras, une femme vêtue d'une élégante robe de la plus belle coupe et lui arrivant à l'épaule paraît décidée. Je ne saurais dire à quoi, mais pour sûr, elles semblent décidées. Des bribes inaudibles de leur conversation parviennent jusqu'à nous. Mais à mesure qu'ils se rapprochent, on parvient sans peine aucune à comprendre que leur échange est un peu houleux. L'homme qui ressemble à un dandy a l'air de se moquer éperdument de la colère qu'on sent poindre chez la femme à ses côtés. Mais par contre... La teneur de leurs échanges nous parvient tellement amoindrie qu'ils en deviennent incompréhensibles. Durant ces quelques minutes où nous sommes restés figés devant ce couple chamailleur, l'heure tardive a suffi à vider la rue de ses passants. Ils sont maintenant seuls à déambuler dans ces vieilles ruelles étroites qui seront démolies par la suite pour améliorer la salubrité de la capitale. N'allons pas trop. Ce soir, les ruelles étroites s'enchaînent et se ressemblent toutes, nappées de bruit mais sentant le moisi d'un quartier dans lequel l'air frais ne circule pas assez. Les échoppes sont closes pour la plupart, ou sur le point de l'être. Les vitrines des retardataires sont encore éclairées par la lueur blafarde de quelques chandelles que la modernité n'effraie pas. Les talons de nos deux promeneurs s'alternant avec la canne de notre dandy rythment leur avancée d'un pas cadencé, rassurant en cette absence de bruit. Ils zigzaguent dans ce dédale sans qu'on puisse deviner leur destination, vers laquelle ils se dirigent néanmoins avec une certaine précision. Et là, au détour d'un carrefour évasé, nous plongeons avec eux dans une rue d'où émane une forte lumière. Cette boutique, elle aussi, prend son temps pour baisser le rideau. Sa devanture est éclectique et intemporelle. Au premier regard, on se dit qu'on doit pouvoir acheter des bibelots des temps passés dont on a oublié l'usage. Tout comme ces objets nouveaux nécessitant des ampoules. Cependant, ce qui attire notre regard immédiatement se trouve presque au centre de ce bric à brac. Exposé sans ordre particulier. Plus précisément, dans deux récipients verticaux, en verre ornés de fer forgé terni et parfaitement identiques. Il y flotte deux masses présentant moult circonvolutions. Deux écriteaux apposés au pied de ces colonnes étranges nous indiquent clairement le contenu. Sur la droite, est inscrit dans une graphie soignée « Cerveau d'homme » et en dessous « mille francs ». Mais sur la gauche, l'inscription tout aussi bien tracée est différente. « Cerveau de femme » et à la ligne « 500 francs ». Lorsque notre dandy voit l'affichette, il part d'un rire tonitruant. Tandis que sa compagne se renfrogne. La situation est mal engagée. Et alors qu'il est sur le point de passer son chemin sa campagne campée sur ses deux pieds lui tire le bras. J'aimerais, moi, savoir le fin mot de l'histoire. Entrons. De bonne grâce et sûr de son fait, il accepte et la suit. L'intérieur de la boutique est un étrange mélange de bric-à-brac d'un autre temps. On aurait pu penser se trouver dans le laboratoire d'un alchimiste. La jeune femme fait attention à ne pas frôler ses objets poussiéreux et déplace sa robe avec grâce, tandis que son compagnon fait de même avec sa canne. Elle ressent une espèce de malaise la prendre petit à petit et souhaite rapidement faire la lumière sur ces étranges objets pour pouvoir sortir promptement, mais surtout la tête haute. Elle entend plus qu'elle ne voit derrière une pile de livres le petit apothicaire qui l'ignore complètement et s'adresse au dandy. En quoi puis-je vous servir, Monseigneur ?» Le ton obséquieux du marchand finit d'horripiler notre indigné qui le lui fait savoir d'une voix sèche sous le regard amusé du dit dandy. « Deux cerveaux sont en vente dans votre vitrine. Auriez-vous l'amabilité de m'expliquer pourquoi le cerveau de femme ne vaut que la moitié du prix du cerveau masculin ?» Un silence gêné. Ça bat sur notre petite assemblée, sous le regard médusé du marchand et vaguement intéressé du mari. Mais la femme montre des signes d'impatience, donc notre malheureux prise à partie n'a pas le choix et doit se jeter à l'eau. « Vous comprenez, madame, en insistant bien sur le mot, qu'il n'est impossible de les vendre toutes deux pour la même somme. C'est évident. » Soit. Mais la différence est conséquente, et je souhaite en connaître la justification, répondit-elle du ton péremptoire de quelqu'un qui sait se faire entendre. Ce n'est que, commença-t-il d'une voix lente, indécise, chevrotante. Mais encore? Le dandy commençant à perdre patience à son tour, notre vieillard au dos voûté se décide à répondre d'une traite. C'est que quand ça a beaucoup servi, ça perd de sa valeur, madame. Et je n'y peux rien. Puis, sous le regard exorbité de cet homme du monde, elle part d'un éclat de rire franc et libérateur. « Et maintenant, tout est dit Je vous en remercie, mon cher monsieur, et vous souhaite le bonsoir !» Elle sortit ainsi de cette antre diabolique, ayant satisfait sa curiosité, sans un regard pour l'homme à la redingote, qui mit quelques instants à lui emboîter le pas. De l'animosité du début, il ne restait rien mais nul doute que cela reprendrait demain. Ils s'évanouirent un moment plus tard dans la brume qui ne cessait de s'épaissir. Mais pour ce soir le mystère était clos. De cerveau va mieux qu'un, comme on dit. Je vous laisse vous abonner, et j'attends en commentaire de savoir quelles sont vos meilleures histoires d'Halloween. À très bientôt sur Phyllis French Stories.